0: 북전리즘 위크엔드,
1: 위크엔드 시작합니다
0: 안녕하세요 MC 김혜리메디터입니다 안녕하세요 북전널리즘의 신아람입니다
1: 안녕하세요 북전널리즘의 이현대입니다
2: 네, 현재를 해설하고 미래를 전망하는 소식을 살펴보는 위크엔드 오늘 첫 소식은요 우리 김혜림 MC가 준비를 했습니다. 그래서 제가 잠시 마이크를 잡았는데요. 저 오늘 소식 너무 기대하고 있어요. 아하. 예, 어떤 소식을 준비했는지 좀 소개해 주세요.
0: 네. 오늘은 소설 얘기를 조금 해보려고 하는데, 난장이가 쏘아 올린 작은 공이라는 굉장히 유명한 소설이죠. 네. 네 읽어 보셨어요?
2: 아니, 근데 저희, 저는 이제, 이제 뭐라고 해야 되나 이럴 때 나이 얘기하면 굉장히 (웃음) 흔스러운데 제 나이의 사람들 중에서 안 읽어보신 분 혹은 안 읽어봤더라도 책을 갖고 있지 않은 분이 별로 없을 것 같아요 맞아요 맞아요 이게 지금
0: 저도 교과서에서 읽었던 것 같은데 저 문학시간 굉장히 좋아했거든요 아. 읽을 때참 이렇게 또 백앤릿을 적시며또 읽었던 기억이 나는데 (웃음) 이게 제가 그그 천정환 교수라고 성균관대에서 이제 국어 이제 가르치시는 국문학 아, 가르치시는 네. 아니, 국어
2: 가르치시는이라고 네. 하니까 <거> 굉장히 조금 <웃음> 친근해 보이죠. 친근하네요. 네. 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 저희
0: 톡스에서도 이제 만나뵌 적이 있는데 네. 제가 막 개인적으로 여쭤봤어요. 네네. 한국 소설 중에서 음. 딱 하나를 남기면 뭐 남기고 싶으시냐. 오. 그러니까 딱 난장이가 쏘아올린 작은 공을 남기고 싶다고 하시더라고요. 아. 그래서 또 그때 굉장히 아 맞아 그 소설이 있었지라고 기억이 났었는데 네네. 좀 감상이 궁금해요.
2: 아니 근데 사실 저는 이 책을요 솔직히 말씀드리면 네. 너무 어릴 때 읽었고 아. 그래서 물정 모를 때였고 네. 그런가 보다 아, 그쵸, 그쵸. 저는 솔직히 우리 해림 MC만큼 그 감수성이 아. 어릴 때부터 이제 잘 발달되어 있거나 사회 문제에 대해서 그렇게 깊은 관심을 에이. 가지고 있던 이제 10대가 아니었어서 그런지 몰라도 그냥 그런가 보다 했습니다. 음. 우리 해림 MC는 어땠어요?
0: 저는 이제 아까 말씀드렸다시피 좀 굉장히 목막하면서도 답답하게 읽었던 것 같은데 네. 이 책이 이제 이번 달에 인쇄 150만부를 돌파했다고 해요. 150만부요? 네. 150만부. 이게 1978년 6월에 네. 문학과 지성사에서 초판이 출간이 됐는데 네네. 그 이후로 46년 만에 음. 이제 150만부를 돌파한 거고 네. 100만부를 기록했던 2007년 9월로부터 17년째가 됩니다. 네네. 그리고 작가인 이제
2: 조세희 작가는 2022년에 별세를 했었죠. 아. 네. 아, 그렇군요. 아니 우리 이현대 에디터도 이 난소공 갖고 있으시죠? 일부
1: 예, 뭐 아까 말씀하신 것처럼 이제 이 정도 또래의 <웃음> 집에는 아마 뭐두분 어. 중에 한분 정도는 갖고 계시지 않을까. 그렇죠. 그렇죠. 어. 네.
2: 어떠셨어요? 읽으셨을 때? 언제 읽으셨어요? 처음?
1: 저도 되게 예전에 읽었었던 것 같아서 정확한 그 기억은 나지 않고 이제 대학 시절에 다시 또 읽었었던 아. 기억이 있는데 뭐, 저희 취지와는 약간 다르게, 그러니까 저는 조금 건조하게 읽은 편이었어요. 아,
2: 건조하게요? 네. 어, 구체적으로 건조하게가 어떤 뜻이죠?
1: 그러니까 이제 그 당시에는 그냥 문학 자체로서 좀 읽었었던 것같아 아, 기억이 문학 나는데,
2: 작품으로서의 가치, 뭐 문장의 유려함이라든지 그렇죠. 뭐 이런 식으로
1: 사회적으로 매우 의미 있는 작품이고, 네. 뭐 후배 작가들한테도 엄청난 영향을 미친 것으로 저도 알고 있는데, 네. 소설 자체로는 네. 아주 대단한 작품이라고 할 수는 없다 아~ 저는 개인적으로 아~ 그런 평가를 오~
2: 내었습오 오~ 세상에 그렇군요. 이제 또화문이 있나요? <웃음> 네. 아니 물론 이제 그 예술 작품 혹은 문학 작품에 대한 평가는 개개인의 것이기 때문에 그쵸. 여기에 동의하시는지 동의하지 않으시는지 이 우리 청취자 여러분들의 의견도 또 궁금합니다. 네. 자 어쨌든 이 난소공 하면은 굉장히 오랫동안 음. 큰 사랑을 받아온 작품이니만큼 판본도 여러 맞아요. 판이잖아요. 네. 제가 기억이 나는
0: 게그2 0 0 0년의 개정 판에 이제 서두의 그 조세희 작가가 썼던 네. 그런 문장들이 있거든요. 네네. 거기서 이렇게 말해요. 뭐 나의 난장이 연작은 발간 뒤몇 번의 위기를 맞았지만 내가 처음 다짐했던 대로 죽지 않고 살아 독자들에게 전해졌다. 이 작품이 그동안 이어져 온 독자들에 의해서 완성에 다가가고 있다는 걸 나는 느낀다. 그러나 지난 일을 이야기하며 나는 아직도 마음이 무겁기만 하다. 혁명이 필요할 때 우리는 혁명을 겪지 못했다. 그래서 우리는 자라지 못하고 있다. 이렇게 썼습니다. 어. 네. 저는 이 난장이라는 표현이 굉장히 가슴에 툭 박혀서 이 제목 자체가 너무 네. 막좀 사람의 마음을 건드리는 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 이 작가는 역설적이게도 좀이 난소공이 더는 읽히지 않는 시대가 와야
2: 한다. 이런 식으로 음... 이제 자주 발언을 했었어요. 그렇군요. 하지만 여전히 우리는 이 작품을 읽고 또 이야기하고 있죠. 네. 맞아요.
0: 뭐 광고나 대중매체 막 이렇게 노출하고 마케팅하고 그러지도 않았거든요. 그렇죠. 그런데도 해마다 5천부에서 7천부씩 꾸준히 팔리다가 이번에 기록을 세운 건데 1970년대 시대상을 담고 있는 소설임에도 불구하고 오늘날에도 이시대는 대상을 읽어야 하는 독자, 읽고 싶다라는 독자들의 피로가 계속해서 나오고 있다는 의미고 이 말은 또 무슨 말이냐 우리나라에서 아직도 도시 빈민 문제가 사라지지 않고 있다라는 말을 이제 돌려서 말한,
2: 표현한 거기도 하죠. 네. 그렇군요. 그러니까 이 책이 담고 있는 그 당시에 좀 엄혹한 현실, 네. 이런 것들이 이렇게 시대가 달라졌고 그리고 오랜 시간이 지났음에도 불구하고 여전히 현존하고 있기 때문에 이 책이 아직도 사랑받는다는 좀 씁쓸한 뒷맛이 남는 이야기라는 거죠 네 우리나라
0: 도시빈민의 규모를 한번 보면요 도시빈민이라는 것의 정의 자체를 어떻게 내리느냐에 따라서 좀세세하게 차이는 나겠지만 우리가 쉽게 떠올릴 수 있는 주거빈곤 가구 그러니까 뭐 쪽방이나 고시원이나 그리고 옥탑방 뭐 이런 데서 살고 있는 가구를 대상으로 본다면 2015년 인구주택 총조사 20% 표본조사 결과에 기반했을 때 주거 빈곤 가구 수가 228만 가구예요. 그래서 우리나라 10가구 중한가구는 제대로 된 집에 살고 있지 못하다라는
2: 거거든요. 아 그렇군요. 아니 근데 사실 우리나라에서 특히나 이제 그 서울과 같이 인구 밀도가 높은 곳에서는 네. 어 그래요. 제대로 된 집에서 산다라는 것 자체가 약간 좀 호사스럽게 느껴지는 맞아요. 사람들이 분명히 존재할 수밖에 없고 또 존재하고 있는 것이 현실이죠. 네. 요즘에는 또 재개발로
0: 인해서 밀려나는 사람들이 굉장히 많은데 이 난소공 자체가 도시 빈민이 재개발로 인해서 달동 에서도 이제 밀려나는 고난을 그린 소설이잖아요. 지금도 그 서울시 중구 중림동이 있는데 이곳이 그 난소 난소공에 나오는 그 행복동의 무대가 됐다고 알려져요. 그런데 아직도 철거를 앞둔 도시 하층민들이 계속해서 그곳에서 살아가고 있고 거기에 가보면 지금 눈이 좀 굉장히 많이 왔잖아요. 그렇죠. 지금 거의
2: 어제는 길바닥에다 슬러시였죠. 아 그렇죠.
0: 슬러시에다가 얼음에다가 눈에다가 거의 이제 물의 모든 결정체를 다볼수 있는 아, 그런 상황인데 이제 그런 곳에서 이제 제대로 다니기가 굉장히 어려운데 눈이 그대로 또 얼어 붙어 있고 골목 벽에는 빨간 페인트로 철거 이렇게 적혀 있고 음. 이런 게 사실 실제로 보면 굉장히 좀 중압감이 들. 위압감이 들고, 그렇죠. 들고 하는 이미지거든요. 그리고 또 쓰레기도 수북하게 쌓여 있고 말이에요. 이 중림동에 사는 한 주민이 주인이 세놓는 거를 중단해서 전기도 수도도 끊어져 있던 집인데 겨우 주인에게 돈을 주고 직접 수리해서 살고 있는 주민도 있었어요. 그런데 이제 겨울에는 온수가 안 나오고 여름에는 뭐 지붕 사이에서 비가 새고
2: 이런 일도 굉장히 많았다고 합니다. 그렇군요. 사실 이제 쉽게 재단하는 시선들 중에는 이런 시선도 있어요 열심히 하지 않았기 때문에 최선을 다하지 않았기 때문에 그런 곳에 살고 있는 거야라는 네. 시선도 있지만 이걸 조금만 뒤집어 보자고요. 그런 집에서 살고 있으면서 할수 있는 최선이라는 것은 무엇일까? 아, 그렇죠.
0: 사실 주거가 불안하면 일상생활을 제대로 하기가 쉽지 않잖아요. 뭐 작게는 잠을 제대로 못 잔다거나, 뭐 고치느라고 시간을 뺏긴다거나 아니면 너무 이제 밀려나서 직장과 멀어진다거나 뭐 이렇게 크고 작은 문제들이 있을. 수 있을 텐데 중요한 건 이게 이제 개인의 문제나 불편함 정도로 끝나지 않는다는 거예요. 이런 식으로 열악한 주거 환경이 있을 때 사회경제 전반에도 광범위한 영향을 준다는 연구들이 나오고 있거든요. 뭐 영국의 정책연구기관인 뭐 환경과 개발을 위한 국제연구소가 조사했는데 주거 빈곤층의 주거 환경이 만약 개선된다면 뭐 경제성장이나 수명연장 교육기회의 이런 긍정적인 효과가 막대하다고 해요 뭐 1인당 국민소득은 최대 10.5%까지 늘어나고 건강이 개선되면서 평균 기대수명이 2.4년 정도 늘어날 것이라고 봤는데 이게 전세계로 보면 말라리아 박멸을 통해 구할 수 있는 사람보다 수 많아진다고 해요 그러니까 뭐 우리나라든 전세계든 이런 주거 빈곤을 해결하는 문제 자체가 그냥 개인의 어떤 삶의 질을 위해서가 아니라 우리 사회 전체를
2: 위해서 생각해 볼수 있다는 점이죠 그러니까 소외되고또 가난하고 그리고 이제 뭐라고 해야 될까요? 좀음 화려한 거리에 사는 사람들에게는 잊혀져 있는 마을이라는 것을 네. 그냥 그대로 가만히 놔뒀을 때 우리 사회 전체가 함께 감당해야 될 비용이 생각보다 많다라는 얘기일 수도
0: 있겠네요. 네, 그렇습니다. 이게 심지어 이런 도시 빈민 문제가 뭐 하루 이틀 된게 아니잖아요. 일제강점기 때부터 존재를 했다. 이렇게 기록이 되어 있는데 당시 동아일보에 실린 빈민 관련 사설이 있어요.
1: 오, 네, 그, 재밌는데요. 네, 그
0: 사설에서 음. 이렇게 말하더라고요. 거린이 생기는 원인은 개인이 아니라 거린을 만들어낸 사회 조직이나 경제 조직에 가장 큰 잘못이 있다. 아,
2: 그게, 예. 그러니까 이게 그 이런 논의가 요즘 나온 논의가 아니라 맞아요. 이때부터 그냥 있었던 논의라는 어, 거잖아요. 근데도 해결이 안 된다는 게 에, 한편으로는 또 답답한 에.
0: 포인트 그죠네 근데 총독부 생각은 좀 달랐어요 이게 아 그렇게 네. 총독부는 생각이 어, 많이 달랐을 것 어? 같긴 해요 네. 아 아니, 아니지 빈민이나 거리는 그냥 보이지 않게 쫓아내기만, 된, 쫓아내기만 하면 된다라는 원칙을 음. 세워서 사람들이 이제 강제로 이주시키고
2: 음. 그래서 이제 빈민이
0: 더 늘어나는 그런 구조까지 나아갔습니다 네. 그렇군요
2: 그래요 그 문제가 생겼을 때 혹은 이거를 좀더 개선해야 된다라고 생각되는 점이 보였을 때 음. 누군가는 해결을 하려고 하지만 누군가는 보이지 않게 덮어두죠. 그쵸, 그쵸. 네, 그리고 그 덮어두면 은 원래 그 상처라는 게 곰지 않겠습니까? 아유, 완전히
0: 곰죠. 네. 이게 우리나라 현대사에서도 똑같이 반복이 됐잖아요. 네. 네 광주대단지 사건이 있었죠. 우리나라에도. 오, 광주대단지 사건 이거
2: 조금 생소하신 분도 계실 것 같은데 어떤 사건이었을까요? 네, 이게
0: 1970년대에 일어난 사건이었는데 어, 빈민들이 서울에다가 무허가 판자촌을 짓고 많이 살았어요. 그런데 이걸 철거하는데 이제 사람들의 반발도 있고 그리고 항상 싸움도 있고 이러니까 너무 정부가 피곤한 거예요. 그래서 <웃음> 아이 빈민들을 서울 외곽으로 이주시키자. 오, 수도권으로 네. 이주를 시키자라는 계획을 세워서 만들어진 게 광주대단지인데요. 네네. 당시 에 항쟁이 일어나기 직전에 얼마나 살고 있었냐면 철거민 10만여 명, 입주자 1만4천여 명, 기타 전입자 1만3천여 명까지 해서 그곳에 총 15만에서 20만 명 정도가 천막촌을 이루고 살았대요. 그런데 가보니까 이게 아 정부가 우리가 살수 있는 곳을 준대. 그래서 다들 부푼 마음을 안고 버스를 타고 내렸는데 황무지가 이제 있었던 거죠.
2: 그래서 그냥
0: 진흙. 그래서 어, 여기 여기서 살라고요? 다들 이런 말을 막 내뱉었다고 해요. 음. 그런데 뭐 인프라나 이런 것도 아예 만들어놓지도 않고 그냥 무턱대고 치워버린 거라서 뭐이 안에서 사람들이 사실 천막을 치고 살면서 전염병도 돌고 범죄도 일어나고 아예 슬럼이 되어버린 거죠. 아. 네, 그래서 이때 이제 항쟁이 일어나고 이 문제가 이제 전국적으로 알려지게 되면서 그때 이제
2: 그 천막촌에 이제 살아야만 했던 분들이 네. 정부를 상대로 해서 이건 아니다라고 그쵸. 들고 일어났던 사건이다라는 맞습니다. 거죠. 네네.
0: 그런데 이 외에도 뭐 최근에도 계속해서 생기는 일이잖아요. 네. 용산 참사라든지 뭐 아현동 재개발이라든지 뭐 이런 크고 작은 사건들이 계속해서 같은 구조로 반복된다는 게 우리가 난수공을 좀 읽으면서 생각해 봐야 할 지점이 아닌가 싶어요.
2: 그때하고 사실 야만의 그뭐 모습은 좀 달라졌을 수 있겠으나 그 야만의 구조는 좀 비슷하게 돌아가고 있다라는 네. 분석이군요 자 이런 문제들이 그래 그래요 이제 일제강점기 때 동아일보 네. 사설에서도 지적했던 했었는데. 이 문제가 여전히 음, 47년이 이 지난 난수공이 음. 처음 나오고 나서 47년이 나, 이 지난 지금까지도 아직도 해결되지 않았다라는 게참 아픈 이제 일인데요. 기후위기도 그렇고 이런 걸다 생각해봤을 때 도시가 점점 뭔가 견디기 힘들어지는 공간이 되어가고 있는 것은 아닐까라는 생각 이 들어요.
0: 네. 이번에 또 폭설이 내리고 네. 폭염이나 폭설 같은 게 절대 누구에게나 공평하게 가는 제 아니잖아요. 아니죠. 네뭐 여름마다 물에 잠긴 반지하가 나오는 것처럼 그런데 그 미국 시카고에서 폭염을 연구하는 연구자가 있거든요. 에릭 클라이넨버그라는 연구자인데 이 사람이 폭염으로 인한 사망은 절대 자연재해로 인한 사망이 아니다. 어. 이건 사회가 만든 비극이다. 이렇게 분석을 했어요. 그 이게 어디서 나온 이야기냐면 네네. 같은 빈곤층이라고 할지라도 공동체가 있는 사람들이 더 많이 생존할 수 있었다고 하거든요. 오,
2: 아니 근데 사람이 따닥닥 붙어있으면 더 덥지 않습니까? 아, 그런데
0: 이제 서로 돕고 돕고 하니까 아. 그 작은 효과가 모여서 이제 큰 결과까지 나아갔다 이런 거예요. 네네. 근데 이런, 뭐 이런 연구 결과를 봐도 그 자연스럽게 형성된 커뮤니티가 정말 중요하다는 건데 네. 우리나라의 개발 정책이나 퇴거나 재개발 이런 것들은 단순히 사람들이 살 곳을 뺏는 것뿐만 아니라 그 곳에서 만들어진 어떤 마을 공동체 그리고 커뮤니티 이런 것까지 산산조각 내는 거거든요. 그러니까 이게 단순히 뭐 기후위기만의 문제가 아니라 도시정책이나 빈민들의 사적 생활까지 엮인 문제라는 거고 또 잠깐 소설 이야기를 또 돌아가자면 난장이가 쏘아올린 작은공이라는 소설 자체를 환경생태학적 접근을 취하고 있다. 이렇게
2: 해석하기도 하더라고요. 아니 이거 47년 전에 나온 소설이라면서요. 그러니까요. 근데 이게 환경생태학적인 접근을 취하고 있다. 네. 아 어떤
0: 얘기입니까? 이게 이런... 문장이 있거든요. 뭐 바다에 떠 있는 기름을 서울 사람들은 보려고 하지 않는다. 그곳의 공기 속에는 유독가스와 매연 그리고 분진이 섞여 있었다. 온 은강 내항은 썩은 바다로 괴어 있다. 공장 주변의 생물체는 서서히 죽어가고 있다 은강을 움직이는 사람들은 서울에 있었다 이런 문장이 나오는데 음, 음. 이게 읽어보면 뭐 서울로 향하는 과정에서 깨져버리는 공동체뿐만 아니라 그로 인한 환경적 영향, 영향까지도 다루고 있잖아요 근데 그냥 표면적으로 뭐 이게 나쁘다 이 정도가 아니라 서울 중심주의 그리고 공장과 같이 뭐 이런 근대화가 굉장히 빠르게 진행되고 있었던 1970년대의 모습까지도 엮인 문제로 다루고 있고 그래서 우찬재 문학평론가가 이런 이렇게 표현을 했어요. 기후위기 시대에 다각도로 다시 읽혀도 좋을 텍스트다. 이렇게
2: 평가하기도 했습니다. 그렇군요. 사실 저는 또 무슨 생각이 드냐면은 이 난수공에서 묘사했던 환경오염에 그 너무나 명확 명확한 그 징후들 혹은 네. 그 당시 이미 시작됐던 결과들 이런 것들이 그 당시에 좋은 아파트에서 좋은 뭐 깨끗한 물 마시고 깨끗한 음식 먹던 사람들에게는 음. 보이지 않고 난소공에 나오는 사람들의 눈에는 보였던 그쵸. 것이 아닐까 뭐 그런 씁쓸한 생각도 음. 듭니다. 아까 이제 자연재해 기후 위기로 인한 자연재해가 과연 누구에게 먼저 답 닥치는가 여기에 대해서 말씀을 해주셨는데 사실 환경오염 전체의 문제도 비슷한 양상이 아닌가라는 생각도 들어요. 자 그러면은 우리가 난수공이 나오고 47년이 지났는데도 아직 해결하지 못한 이 도시의 문제 이거 어떻게 봐야 되고 또 어떤 논의가 필요한 거예요? 저는 그
0: 어쩔 수 없이 그 커먼즈 논의가 가장 먼저 떠오르더라고요. 오. 네. 그 경의선 공유지 운동 있잖아요. 네네네. 뭐 사람들이 2015년부터 2020년까지 한 5년 동안 이 경의선 공유지를 자발적으로 모여서 향유하고 즐기고 그래서 뭐 처음에는 노점상들이 모여서 물건을 팔다가 나중에는 뭐 문화 예술계 사람들, 빈민들, 상인들, 활동가들까지 모여서 다들 즐겁게 공연도 하고 체육 대회도 하고 이렇게 사용했다고 해요. 이런 개념을 커먼즈라고 하잖아요. 저희도 이제 반란의 도시 베를린 이라는 책을 통해서 그
2: 논의를 이제 깊이 있게 또 전해드렸는데 그렇죠. 그렇죠. 네. 저희 북저널리즘에서 사실 도시가 어떤 모습이어야 하는가에 대해서 굉장히 관심이 많은데 그 이제 반란의 도시 베를린 그 책이 사실 어떤 정점을 찍고 있다고 할수 있습니다.
0: 아, 네, 맞습니다. 이 책이 그 독일 베를린이라는 도시를 통해서 도시가 모두의 것인가 그리고 더 나아가서 집은 사는 곳인가 사는 것인가 라는 질문을 던진 책이었는데 책에서 이런 문장이 나와서 한번 소개를 드려볼게요. 축출되는 이들의 시각에서 볼때 젠트리피케이션은 도시형 재난이다. 원주민들이 축출되면 일부 중산층과 상류층이 그 자리를 차지하기 시작한다. 새롭게 진입한 이들은 기존 주민들과는 다른 욕구, 욕망을 가진 집단이다. 그들은 도시에서의 멋진 삶을 관, 갈구하고 이를 관철한다. 젠트리피케이션은 도시를 발전시키는 과정이 아니라 도시를 바꾸는 그것도 가난한 자들을 패배자로 만드는 사회적 결과를 낳는 프로세스다. 젠트리피케이션이 일어나면 도시, 마을의 건축적 구성만이 아니라 인구 구성, 상업적 구성의 변경이 일어난다. 마을을 지키던 구멍가게는 스타벅스로
2: 바뀐다. 정말 이제 47년 전하고 지금하고 어떻게 도시에서 사람들이 밀려나가는가에 대한 그 구조는 변하지 않는 것 같아요. 그리고 그게 베를린에 바라보는 책에서도 이렇게 묘사되고 있다라는 게 네. 굉장히 의미 깊은 것 같습니다. 맞습니다. 자, 아직도 우리는 난장이가 쏘아올린 공에 어떠한 답을 주고 있지 못하잖아요. 네. 자, 그래서 아직도 다시 되새김질하며 읽으면 좋은. 난스공에서 우리 해림 MC가 고른 한 문장 있으면 소개해 주시면서 마무리하면 좋을 것 같아요. 네. 나는
0: 과거의 착취와 야만이 오히려 정직하였다고 생각한다. 햄릿을 읽고 모차르트의 음악을 들으면서 눈물을 흘리는 사람들이 이웃집에서 받고 있는 인간적 절망에 대해 눈물 짓는 능력은 마비당하고 또 상실당한 것은 아닐까? 저는 이 문장 읽으면서 네. 우리가 좀 함께 사는 이웃과 주변의 난장이들에게 너무 무관심했던 건 아닌지 되돌아보게 되더라고요. 음, 네. 그래서 이번 주말에는 좀 책도 읽고 주변을 돌아다니면서 상실당한 것들에 대해서 생각해 봐야겠다고
2: 네, 생각을 했습니다. 그 상실당한 것들이라는 표현이 뭐랄까요? 여러 가지로 좀 아프기도 하고 네. 또좀 씁쓸하기도 하고 그렇습니다. 하지만 우리가 이 상실당한 것들에 대해서 다 같이 좀더 이제 논의를 더 많이 이어가고 더 이제 터놓고 이야기할 수 있게 된다면은 결국에는 그때는 난장이가 쏘아올린 공에 대해서 우리가 뭔가 답변을 줄수 있는 그런 시대도 오지 않을까 하는 희망도 품어 보게 되네요. 네. 아, 북전널리즘 위크엔드는 북전널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트 그리고 스포티파이, 네이버 오디오클립 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 내일 소식은 우리 이현 대리터가 준비하셨잖아요. 아니 야구 얘기를 왜 대체 숲속의 예, 그 생활 코너에서 하는 건가요?
1: 예, 뭐 내일 방송을 이제 들어보시면 아시겠습니다만. 이제 요 며칠 최고의 화제가 이제 유현진 선수의 국내 복귀였죠. 난리났죠, 어.
2: 난리났죠. 지금 그리고 저기 어, 뭐냐 그우탕이 선수가 뭐 한국에 온다고 해가지고 또 난리났잖아요. 네. 네,
1: 그래서 그런. 야구 이야기로 시작해서 기후, 날씨 이런 이야기까지 한번 살펴보려고 합니다.
2: 알겠습니다. 운동장에서 벌어지는 경기 이야기인 만큼 기후 위기하고 연관이 없지는 않을 것 같은데 그거를 굳이 굳이 말씀하실 만큼 어떤 대단한 연관이 있는지 기대해 보도록 하겠습니다. 자 그러면 여러분 내일도 놓치지 말고 함께 해주세요. 그럼 내일도 위크엔드에서 만나요.